0: Всім привіт! З вами «Спортхап» і це Олексій Борисовський. І сьогодні ми будемо говорити про підсумки з першого тижня НФЛ. Була в нас купа просто події, були круті і камбеки, і розгроми в нас були. Особливо мене на першому тижні порадували також і захисти. Ну і також в нас, звісно, що дебютували усі новачки. І деякі інші люди дебютували в своїх нових командах, а такі як Джордан Лав дебютували у тій команді, в яка їх задрафтувала, але вже на четвертий рік своєї кар'єри. Так що було дійсно всього багато. Напевно, розпочнемо трохи з технічної частини взагалі процесу і цих подкастів. І тут я хотів би розказати в якому в нас всі ці і підсумки і прев'ю будуть і в форматі. Я планую робити десь і по два подкаста на тиждень, ну, тобто десь у вівторок або у середу зранку в нас будуть виходити підсумки тижня. І якщо дозволить час, то ще у четвер у п'ятницю будуть і прев'ю наступного тижня. Такий план в мене є. Часу в мене, на жаль, в цьому році ну, трохи менше ніж в минулих, тому я маю змогу ну, подивитися десь з 3-4 повних матчів за тиждень і тому, напевно, будемо якраз таки розбирати ті матчі, які я буду дивитися. Тому завжди в нас у програмі ну, має бути якраз такий четверговий футбол, напевно, що буде гра Міннесоти обов'язково в кожному подкасті, і там буде, я ще буду обирати якісь з матчів тижня, який, на мій погляд, був но все же таки самым цикавым і які я буду дивитися окремо для того, щоб розказати вам е, про саме цікавий матч тижня. Ну, і також я планую якісь ще інші рубрики е, в залежності від е, подій, наприклад, там і тижня. Також напишіть у коментарях, наскільки цікаво вам було би тут почути також рубрику про фентезі, наприклад, якісь, можливо, травми і аналітика по тому, ну, кого треба, якого можна взагалі в наших лігах і, і підняти з пула, якщо це буде потрібно, напевно, що також буду робити це все окремим блоком. Так що, ну, хто якось розраховував, що я буду говорити взагалі про все і про всі матчі, ну, то звиняйте. Це все ж таки, ну, дуже така кропітка робота і доволі багато часу, насправді, уходить на перегляд матчів, на їх аналітику, на детальню. Деякі матчі, ну, то доводиться переглядати і по декілька разів, щоб їх нормально розібрати. Так що, також і запрос всіх, хто хоче сказати дякую на наш Патреон. Це найкращий спосіб нам віддячити за наші подкасти. Ну, а в сьогоднішньому подкасті в мене в меню вже підготовано для вас три матчі. Це Канзас і Детройт з четверогового якраз таки футболу. Друга рубрика це буде в нас Мініаполіс Міракл або Мініаполіс і Дизастер, як було на цьому тижні. Це матч Мініаполіс соти і там би. Ну, і матчем тижня я для себе обрав огляд матча Нью-Йорк-Джетс і бафало Білс. Ну, тому що травма Аарона Роджерса, як на мене, вона все ж таки має і дуже великі наслідки для всієї НФЛ, тому наскільки мені б, напевно, особисто би і, і хотілося б нормально подивитися матч між Chargers і Майами, але все ж таки довелося мені переглядати цю ригачку між Jets і Bills, але все ж таки я думаю, що про це якби, розказати треба, і треба розказати якраз таки детально про травму Аарона Роджерса на цьому тижні. Ну, і розпочнемо тоді з матчу між Канзасом і Детройту. Тут, напевно, що відразу ну, треба розпочинати цю розмову з нападу Канзасу, тому що ну, Тревіса Келсі не вистачало прямо ну, дуже-дуже сильно, і це ні для кого не секрет. Ну, а Грей якось ну, трохи наловив, все ж таки зробив він там три кетча, але це той матч, де ну, дуже гуляли оці середні зони в захисті у Детройт, то взагалі і Ленбеккер, і Лайонс не самі найкращі. І Келсі тут міг би зробити, насправді, там десь з 10 кетчів на 200 ярдів і 2 тачдауни. Так що для мене навіть при, ну, цілком, начебто, непоганій статистиці в ну, нова мені оця різниця в якості плеймейкінгу, вона була, ну, дуже вражаюча і дуже і помітна на картинці. Про Кадаріуса Тонні, напевно, що тут, ну, говорити, ну, майже нема чого, всі все бачили і так, і це дійсно один з найгірших перфомансів в історії НФЛ, але трохи в захист Кадаріуса, напевно, треба все ж сказати, що його випустили на поле, ну все ж таки, трохи раніше, якби бажаного, але це не пояснює ці дропи і ментальні. Помилки у Тоні. Ще більш вражаючим негативний імпакт в Кадаріуса був з врахуванням всього 25% снепів на полі. Навіть за такий малий ігровий час він став ну, дійсно MVP в Детройт Лайонс у цьому матчі. Тому що настільки вбити свою команду, ну, це треба вміти насправді. З ресіверів в Канзаса мені сподобався ну, тільки Раші Райс, новачок єдиним відкривався більш-менш постійно, і 31% снепів для нього ну, це було якось і занадто мало. Він був всього четвертим ресівером по кількості ігрового часу в Канзасі. А Скаймур, наприклад, отримав 69% снепів і не зробив за них абсолютно нічого. Ну, хоча в захист Мура, ну, треба сказати, що в одному з моментів його, все ж таки, Магомс, ну, трохи там перекинув, але все ж таки, навіть і такі паси, думаю, що більш якісний ресівер мав і виловлювати. Думаю, що Енді Ріт, ну, після того, як подивиться плівку у цього матчу, він має зробити, все ж таки, правильні висновки, і незабаром ми побачимо інший розподіл снепів, ну, тому що дійсно в Канзаса є проблема з плеймейкерами саме на позиції ресіверів, і в них нема такої якби, розкоші навіть робити тут неправильний вибір стосовно того, хто має бути на полі. У виносній грі, як на мене, взагалі був найбільший бардак в Канзаса, не знаю взагалі, з чим не пов'язана аж така любов і до Клайда Едвардса Єлера, який отримав старт. Ну, можливо, Енді Рітну хотів таким чином якось запудрити мізки дефенсів-координатору Детройту. А можливо, вважали, що Айзе Пачеко не готовий до повного навантаження. В будь-якому разі Лер, він на плівці біжить ніби в слоумоушені, та в нього взагалі немає ніякої ну, вибуховості. В ногах він також був на третьому місці серед ранерів по відсотку снепів за підсумками матча, але 22% на полі це для нього забагато. Його максимум, як на мене, ну, то має бути в районі 5 або там 7%, щоб чисто дати Азеї Пачеко ну, трохи передихнути. Пачеко виглядав тут набагато більш і потужним і вибуховим, ніж Лер, набирав ярди навіть з поганим блоком виносу. Ну, дійсно, якось блок виносу був в цьому матчі у Канзаса не на висоті. Але найбільш позитивним моментом для Айзея, на мій погляд, була його гра на прийомі, де він зробив цілу серію складних кетчів також і після не самих і точних передач від Магомса. Це те, чого не було в його грі в минулому сезоні і щодо дозволить стати йому ранером на всі три дауни. Ну, і також використання Джерика Маккінона воно було дуже малим, ну, можливо, навіть і занадто малим для такої гри, і тут ну, дуже відчувається відсутність Бієнімі, в який ну, дуже любить скрінпаси. і Маккінон в, в, в цій команді, походу, був ну, саме його креатурою, і Бієнімі Маккінона в минулі роки ну, прям, ну, дуже класно задіював в точку, в тему, так як треба. В цьому матчі Джерика ніблик Би не було на полі взагалі. І в такому матчу насправді бієннями ну, реально не вистачало, адже він самий досвідчений будівельник виносу в тренерському штабі Канзасу, і без нього цей компонент ну, поки що виглядає набагато гірше, ніж в минулі роки. Ну, також гірше був і Патрік Магомс. Звісно що йому було складно грати з такими дебілими, ну, тобто не самими класними плеймейкерами, але велика кількість промахів, вона була ну, саме його. Також в подібній грі без цілей і виносу йому доводилося частенько діяти в стилі Джоша Аллена або Ламара Джексона і тупо виносити м'яча самому. Це не додає якось мені впевненості в здоровому сезоні, ну, тому що 12% скрем в Магомса це був один з найвищих показників на першому тижні. І більше ну, було ну, лише в Giants і Чикаго. Ну, і самі розумієте, що е, ну, це найкраща компанія для MVP того сезону. Також і пасраж Детройту не створював якось багато тиску, окрім і від Хатчісона, так що на пасблоку в Канзасі все було, в принципі, непогано. Та і обидві команди, вони діяли схожим у стилі в захисті, намагаючись закрити льдальні передачі і винос. Середні зони з м'яким зонним кавереджем, вони ну, дуже часто гуляли, але щоб їх використати, то треба були також і племейкери з класним бігом Маршрутів. У Детройта тут був Амонра, а у Канзаса не було Келсі і Тоні, відверто грав на суперника. Якщо підвести тут якусь черту, я б сказав, що захист Канзаса дуже класно впорався з завданням лімітувати імпакт нападу Детройту в цьому матчі, особливо з відсутністю Кріса Джонса. І захист Чіфс спрацював все ж таки краще за Деф Лайонс. Але це рідкий матч, де по плейколінгу Чівс вони все ж таки програли опоненту. Бен Джонсон не вимагав від Гофа зайвого і брав те, що давав йому захист Чівс. Вони б набрали ще більше очок, якби не фамбл в Марвіна Джонса, який грав на суперника, ну майже так само, як і Кадаріустоні. Єдине, що хотілося б побачити все ж таки більше Джаміра Гіпса в Детройті, особливо на прийомі, але це був поганий матчап для такої гри і за якості лайнбекерів Канзаса в грі на прикритті. Навіть Лапорта спіймав лише те, що йому дали спіймати, адже Чіпс влаштовували його кетчі на 4-5 ярдів і лайнбекер завжди був на ньому. Також Гоф не програвав Магомсу в якості гри в цей день, Можливо, не створював ярди з нічого, як Патрік, але і помилок в нього було менше. Ну і плеймейкери в Детройта по обидві сторони поля також були краще. Наприклад, ну, той самий Новачок Бренч у Детройта заніс тачдаун вже після перехоплення, що також стало одним з ключових моментів в цьому матчі. Якось у підсумку тут можна сказати, що Детройт не вразив, але в матчі, де все вирішували деталі, їх увага до них і кількість саме і помилок, вона була меншою, чого й вистачило для мінімальної перемоги в цьому матчі з рахунком 21-20. Переходимо до другого матчу. Мінняполіс – дизастер. Матч Міннесоти і Тампи, він був у першій хвилі. Міннесота була великим фаворитом в цьому матчі. Навіть там майже на тачдаун була фора мінусова. У Вайкінгс також навіть я там ставив на Міннесоту в нашому у Сюрвайворі. Не тільки я. Так що, в принципі, впевненість була ну, майже 100% в тому, що Міннесота Має в цьому матчі перемагати і розпочинати цей сезон з рахунку 1-0. Але сталося, як сталося, і дійсно в, ці, в цьому матчі, напевно, що першу скрипку грали все ж таки захисти, ну, хоча якось здавалося, що напад Мінесоти він має забирати у цей матч. Напевно, що тут поговоримо саме і про причини поразки Мінесоти, яка була ну, дійсно ну, дуже великим фаворитом в цьому матчі. Перша причина – це програна битва втрат. Кадзінс три рази втратив м'яча, причому перехоплення було вже біля Ендзон. по і ПІЄ, це вартувало Міннесоті біля 15 очок в цьому матчі, і ото перехоплення, воно було, ну, скоріше, на казінці, ну, хоча думки тут розходяться також. Він кинув м'яча позаду хіджі Озборна, вмотивовуючи це тим, що Озборну треба було загальмувати, щоб не врізатися на повному ходу в сейфті. Це, звісно ж, правда, але пас назад, по-перше, що спіймати, ну, дуже важко, по-друге, Ну, Казінс увесь час дивився на нього і таким чином і підказав оцей кідок для сейфті суперника. Ще й трохи його затягнув, ну, бо спочатку якось не був впевненим в ньому, а потім все ж шмальнув так ну, трохи в недодачу. Якби він оцей кідок зробив вчасно і впевнено, це, скоріш за все, був би тачдаун. Тому що ну, плейколи, комбінація були, в принципі, нормальні для Цієї ситуації. А так, звісно ж, не можна звинувачувати Озборна в тому, що в нього малі руки, і він віддав м'яча Кристіану Ізіну, але, на мій погляд, ну, руки в нього якось магічно відрости не мали за той час, ну, поки якось ну, Казін здумав, що йому робити. Для мене це перш за все, це помилка Кірка яка вартувала на команді сім очок до перерива, а просто-напросто Осборн його не врятував, як це дуже часто робить Джефферсон. У фамблах, на мій погляд, тут вже більше вини в правого гарда Еда Інгрема. Спочатку він взагалі сам взяв і вибив м'яча з рук у Казінса, це взагалі якийсь треш. У другому фамблі ну, саме через його зону відповідальності Секі прийшов. В Казінса до останніх кількох років була велика проблема з фамблами і не хотілося б, щоб вона в цьому сезоні знову повернулася. Ну, хоча якось той сезон був флюковий, він закінчився. І, напевне, в плані втрат Міннесоті все ж таки прийшов час віддавати оці борги. А так, в НФЛ в 70% випадків саме програє команда, яка зробила більше втрат за суперника, а в цій ось і битві втрат Міннесота програла з рахунком 0-3. Так що... Цей підсумковий вже рахунок на табло він десь і відображує оцю різницю між командами по втратам. Тобто на Міннесоту давали десь мінус сім очок. Вже фору EPA сказав, що Міннесота втратила десь з 15 очок за рахунок втрати і програли вони з різницею в три очки. Тобто десь воно приблизно так і є. Втрати – це дійсно найбільша причина, ну, саме їх програшу Міннесоти Друга причина, як на мене, це плейколінг і адаптування його по ходу гри. Напевно, тут же почнемо з нападу Міннесоти, де Кевін Оконнел був найгіршою версією самого себе. Захист у Тода Болза в Тампі, він традиційно грав дуже важкий бокс і по відсотку восьми людей в боксі Тампа була лідером на цьому тижні з майже 80% таких формацій. А також і Бліци були традиційно величезною часткою їх гри. Бакс обліцювали в цьому матчі в 45% снепів, і вони поступались на цьому тижні по цьому показнику лише Міннесоті. Все це лишало в теорії 3-4 десь гравців в секондарі, які мали б закрити одночасно Джастіна Джефферсона, Джордана Едісона, Ті Джі Гокінсона і Кей Джі Осборна. Виносити проти таких боксів майже нереально, особливо з такою серединою онлайн, як в Міннесоті. І тому в мене тут таке питання. Ви були 80% часу проти малої кількості гравців у секондарі. Ну, то що треба було в такій ситуації робити? На мій погляд, тут треба було випускати все ж таки пасові формації з Гокінсоном і з трьома ресіверами, ну, можливо, навіть із чотирма, так як Джевен Нейлор, він дуже непогано себе проявив у тренінг кемпі і мав бути ну, дуже непоганим і четвертим ресівером. Що ми отримали по факту? Як то кажуть, очікування і реальність. Реальність була така, що навіть Джордан Едісон зіграв ледь більше половини снепів, при тому, що він ну, реально на них ще і карав. Нейлор не виходив на атакуючі снепи взагалі, зато було 22 снепа для фулбека, в яких він біг аж 12 маршрутів. Нащо? Навіщо? Нахуя? О'Коннелл намагався передавити явно саму сильну сторону захисту Тампи своїми важкими формаціями з фуллбеком і двома тайтендами, в яких навіть не виносив, ну босцяв це робити, а пасував на людей, які звикли взагалі не грати на прийомі, тобто на запасного тайтенда Джоша Олівера і на фулбека. Ну це, як на мене, то просто ідіотизм якийсь. Також у другій половині ну, просто не стало Джеферсона, який домінував у першій частині гри, наловив там 130 ярдів і взагалі був ну, дуже крутим, дійсно тащив на собі оцей напад. Звісно ж, у другій половині його почали крити в кілька людей, взагалі майже постійно, були там вже також і трипл кавериджі, але що ніяк не можна намалювати комбінації, щоб дати м'яча в руки своєму найкращому плеймейкеру, Ну, це мені цікаво, що йому обов'язково кудись далеко, Далеко-далеко бігти. Ну, треба подивитись, просто, як грає, наприклад, ну, Сан-Франциско або і Детройт з крос-маршрутами в матчі з Канзасом. Ну, мені дуже сподобалось, як Lion's, наприклад, працювали над тим, над тим як і відкрити того самого і Рейнольдса, і Амонрасенд Брауна. Ну, можна ж взяти в тих, хто це вміє, оці комбінації, і застосувати їх у себе. Але претензії в мене були також, як Брайану Флоресу. Звісно ж, не було тут Маркуса Девенпорта. І створювати тиск на Бейкера Мейфілда було складно, а тиск на нього був основною стратегією на оцей матч для захисту. Але Бліцева теж 53% снепів. Ну, це вже якось занадто, тим паче, що це не дуже працювало. І в другій половині напад Тампи перебудувався. І почав швидко пасувати на короткі дистанції, що працювало, ну хоч якось. А захист Міннесоти взагалі не змінив своєї гри і почав раз за разом пропускати передачі. Не можна сказати, що молоді корнери зіграли погано в Міннесоті, вони впорались абсолютно нормально з персональними кавереджами, навіть і проти Майка Еванса, і в якій все, все, що він спіймав, він спіймав вже в другій половині матчу. Але за якоїсь причини вони майже не грали у прес-кавереджі, а тому все рівно лишали у ці м'які зони як би, ресіверам на бровці, чим і користувався Мейфілд в, в другій половині матчу, тому що простір все ж таки Ну, трохи якби корнери і залишали для ресіверів. Треба сказати, що візуально захист Вайкінс він все ж таки виглядав краще, ніж в тому році, особливо у першій половині матчу. Склад тут вже все ж таки більше підходить під агресивну манеру Флореса. Особливо тут класно виглядав андрафтед лейнбекер Іван Пейс, який встигав і перекривати середину поля, створювати тиск на Мейфілд і зупиняти винос. Бось Міннесота в Пейсі знайшла стіл. Я так розумію, що така кількість бляців вона мала би призвести до більшої кількості секів на Мейфілді, також форсувати швидкі китки, втрати, але результатом став ну, повний провал цієї тактики. Так, як на Мейфілді зробили всього один сек, Всього його два рази вдарили і жодної втрати напад Тампи так і не допустив в цьому матчі. Третя причина цієї поразки, як на мене, то це солідна гра від Пєкаря, від якого все ж таки очікуєш втрату, тут він ну, доволі швидко приймав правильні рішення і використовував те, що давав йому захист. Про що і говорить всього 2-2 секунди на кидок, але без втрат. В нього, звісно ж, це не може назвати прямо ідеальною грою, в першій половині там було все ж таки багато помилок, але все рівно це дуже непогана гра, і у підсумку, на мій погляд, він був ще і кориснішим за Казінса. Також в інтерв'ю у вівторок Тод і визнав, що схематично захист Міннесоти зробив їх життя важким у першій половині матчу, але Рашад Вайт трохи здав вже після цього Мейфілда в пресі, але нам це тільки на руку тому що ми отримали тут одну таку цікавінку від Вайта. Вайт сказав, що в перерві Бейкер зайшов у роздягальню і відразу сказав, що він розгадав всі сигнали оборони Vikings. Якщо вони роблять там такий знак, то це буде вже схема перекриття, вже кавер-2, якщо такий, то це кавер-3 і так далі. І... Тому, на мій погляд, на ну, Мейфілда він став ще однією причиною успіху Тампи у другій половині матчу. І це, реально, ну, це було прям, ну, дуже помітно і на плівці. Ну, і четверта причина – це гра Offensive фенсіфлайн Міннесоти, особливо її середньої частини. На контрасті з тим, як було в Тампі, це те, як з Бліцами справлялася онлайн Міннесоти і Казінс. Два секи на Казінсі, начебто, виглядає, як небагато, але сім нокдаунів – це був найгірший показник цього тижня разом із Джо Бьору і Патриком Магомсом. Результати для всіх трьох цих кутербеків цього тижня були відповідні. Особливо погано тут вже традиційно для Міннесоти виглядав центр Бредбери, який ще й знову отримав травму спини. А також і правий гард Тед Інгрем. Інгрем це взагалі провалище. Пі Боулс насправді ну, дуже швидко це зрозумів і більшу частину бліців він спрямував ну, саме через його зону, там де він Вайт просто розривав. В нього було там 10 бліців ну, тільки в одного Вайта. І з дуже-дуже крутою ефективністю саме тиску на Квотербека. З Харріс з вдарами по кірку Казінсу. Так що Вайт це теж один з найкращих, взагалі, гравців в цьому матчі. Ну, і Боллс, як на мене, то вчисту переграв також тренерський штаб Кевіна Оконнела. На мій погляд, ну це був той матч, який Міннесоті було ну просто необхідно вигравати, тому що в наступні 4 тут поєдинки це буде матч у четверг з Філою, потім вдома з Лос-Анджелес Чарджерс, після цього буде ще виїзд в Кароліну і гра вдома з Канзасом. І на мій погляд, ну, то буде ну, дуже важко закінчити оцей відрізок з результатом, ну, кращим за 1-4, і в такому випадку можна думати над зливом сезону, над продажем вже Казін Савджетс чи в іншу команду і скаутити вже топових кюбі на цьому драфті. Так що загалом оця поразка Міннесоти в матчі з Тампою, ну, вона, вона дійсно була важливою і може стати початком і кінця ери вже кірка Казінса в Міннесоті, тому що в Казінса спливаючий контракт, нагадую, хто не знає, і екстеншен йому в команді давати не схотіли. Тобто, як я розумію, наразі є стратегія це брати все ж таки кватербека-новачка на драфті наступного року тільки якщо там ну, Казінс якось ну, дуже круто зіграє в цьому році, вже дадуть йому екстеншн, але ну, це не точно. Так що такі ігри від Кірка Казінса, там де він просто спочатку і помилявся достатньо багато, було в нього також і багато і неточних передач саме за його вини, де він просто промахнувся вже повз ресівера. І знову налякана налякана гра була від Казінса, занадто багато було від нього і чекдаунів, причому оці чекдауни, вони йшли в бекфілд, чи навіть і позаду лінії скрімеджа, або на 1-2 ярди, так матчі, які даються ну, відверто важко, вони так не виграються, це те, що ми в принципі бачили також і в плей-офф від Кадзінса, так що він собі якось оцим матчем, він собі не додав ще і шансів залишитися в Міннесоті на довгий ще і період часу. Ну і переходимо тепер до матчу тижня, Buffalo Jets, дійсно було дуже багато гайпу в сізон з приводу обміну Аарона Роджерса. В нью йорк джец я стільки гайпу вже давно не пам'ятаю, щоб було з приводу якогось там трейда в НФЛ. Так що очікували від Джец, що вони будуть одним із претендентів на Супербол. І враховуючи ну, те, що захист в Нью-Йорка мав бути одним з найкращих в НФЛ, то також очікували, що... Аарон Роджерс і з допомогою, напевне, своїх і подавань, яких дуже багато навезли в Нью-Йорк в офсізон, настільки багато, що вже почали шуткувати, що це на Нью-Йорк джетс, а Нью-Йорк пекерс, то він має цей напад ну, вивести ну, хоча б на солідний рівень, на рівень вже вище середнього, і навіть з таким нападом вже Нью-Йорк буде одним із контендерів. Ну, і відразу така перевірка в матчі проти іншого контендера, проти Баффало, вона дійсно стала однією з найбільших подій в цьому тижні. Але, але на жаль, оця вся історія з переходом Арана Роджерса із з контендерством Джетс продовжувалася лише 4 атакувальних снепи. На четвертому снепі його затеклів пасрашер Білс Леонард Флойд, нібито Арон Роджерс встав після цього удару, але швидко стало зрозуміло, що ну, щось з ним не так, і він, в принципі, вже на повторах здавалося, що він підвернув якось його мілкостоп і був змушений не покинути цей матч, але тоді ще... Не знали, наскільки це серйозна травма, почали знову ж таки і підозрювати, що це травма Агіла, але все ж таки ще сподівалися на те, що вона не така серйозна, але доволі швидко нам показали ще інший кадропрофіль, профіль, де було і помітно, що ніби щось і вибухнуло у гумілці Фарана Роджерса, і в принципі, хто знає, то це майже завжди означає, що е, саме розірвалося ахіл у гравця. Ну, і вже за день було це підтверджено вже на МРТ. Дійсно, Арон Роджерс розірвав собі ахіл і пропустить як мінімум один рік, а Загалом він також може пропустити і півтора років, ну, тобто і наступний сезон наразі насправді е, і під загрозою Аарона Роджерса, і насправді наразі ми навіть не розуміємо, чи оця травма вона завершила взагалі кар'єру Аарона е, Роджерса в НФЛ. В нашому прев'ю сезону в мене було дві основні взагалі проблеми стосовно перспектив джетс на цей сезон. Це гра Офенсив Line і плейколінг від Натаніеля Геккета. І ці дві причини вони просто вибухнули в обличчя менеджменту і Арону Роджерсу вже в чотирьох перших комбінаціях. Напевне, з цього і почнемо, бо багато хто винить в цій травмі QB ну, тільки Офенсив але, на мій погляд, справжня причина вона... І, як завжди, ну трохи глибше. Гімнов вже полізло з труп, як тільки сезон для Роджерса офіційно закінчився. Тому я можу тут оперувати вже не лише моїми здогадками, а й словами інсайдерів. Дяна Русіні і Зак Розенблад з Атлетіко, вони вже дали такий інсайд, що... У Аарона Роджерса на протязі всього пресізону були конфлікти з тренерами, тут ми читаємо, що це з Гекетом, стосовно плейколінга і манери гри офенсів-лайн загалом. Причому вони дали цей інсайт незабаром вже після травми, так що ледь не перше, ну що зробив Роджерс після травми, так це написав журналістом, який його офенсів-координатор мудак. Особливо йому не подобалися так звані кадблоки, тобто це така техніка гри ну коли він просто зносить пасрашера з ніг ударом і колінами. Це майже гарантовано затримує або збиває з ніг захисника, дивлячись наскільки лайнмен взагалі і правильно, і успішно зробив от, ось такий блок». Але і лайнмен також відправляється на землю, бо серйозно втрачає баланс, і ця техніка, вона взагалі розрахована на комбінації з швидкими пасами, бо якщо пасрашера не зносять з ніг, то він добереться до квотербека за 2,5 секунди навіть із затримками. А якщо цей блок зробити взагалі неправильно, то у пасрашера є взагалі вільна дорога до квотербека. Ну зато якщо зробити правильно, то це гарантія на того, що ніякого і тиску не буде на кватербека в таких комбінаціях взагалі. 24 снепів, які зіграв Роджерс, вони були якраз із подібними блоками. В першому з них Міхай Біктон зробив оцей блок на посередньому рівні. Він затримав там хіпасрашера Грегорі Русо і дав Роджерсу час на кідок. Але не дав його прям ну, дуже багато і звалився також на землю сам. Але Роджерс не зробив тут швидкого китка, він отримав удар по ногах, і це був інкомпліт. Як на мене, то серед плейколера, кватербека і лайнмена в цій ситуації вони лайнмена найменше. Бо Роджерс мав зробити киток за той час, що йому дав все ж таки бектон. Знаючи, що плейков був саме такий і що кидати треба швидко. А також тиск був і з правої сторони, і він чітко бачив якраз таки пасрашера. Другий подібний снеп став останнім для Роджерса у сезоні, і він розпочався з жахливого катблоку від Дуейна Брауна, який зміг затримати Леонарда Флойда лише на мить, а сам звалився на землю як мішок. Тут в Роджерса вже просто не було ніяких шансів, особливо враховуючи, що удар був з блайндсайду, можна сказати, що це був неправильний плейкол, але і блок Брауна був нижче всіх стандартів. Ну хоча чого очікувати від 38-річного Лаймена, який тільки очухався від травми і майже не тренувався у присізанні. Тому, на мій погляд, винити Лайменів і можна, і потрібно. В жодному з трьох пасових снепів Роджерса вони не зіграли гарно, але винити тут якось... Тільки лайманів, на мій погляд, це якось дуже поверхнево. Про проблеми джет з Offensivine всі казали. Менеджмент ніби і намагався якось його підсилити, але ресурсів було витрачено на це не так багато, як на ресіверів. Ще і тренери мільйон разів міняли склад Offensiv Line, і награти хоча б і хреновий, але стабільний склад вони не змогли за весь тренінг кемп. На мій погляд, товина у Роджерса тут є також немала. По перше, цих ресурсів на УЛ не вистачило, в тому числі ну, тому, що Роджерс вимагав все ж таки підписувати для себе саме і потрібних для нього ресіверів. Так на цей рік в них кепхіти невеликі. Але на рік якогось гарного Лаймена не підпишеш, а на наступні роки вони б вже не влазили в цю кепку. Ну і також Аарон Роджерс, він все ж таки хотів і ручного плейколєра, ну хоча в лізі як би, Хекета відкрито називають ідіотом, Аарон Роджерс, напевно, за це і отримав проблем на свій ахіл. Усього в житті є свої наслідки, і наслідки цього хибного вибору нас догнали Роджерса ну, прям дуже швидко. За провину хекіта, якось говорити, взагалі не хочеться, все і так зрозуміло. Я думаю, що ви, по тому, що я вже розказав, ви вже зрозуміли, що це... Один із головних винуватців цієї, можна сказати, що і трагедії для Нью-Йорк Джец. Ну і є ще також елемент ну, просто тупо невдачі, тому що передбачити ось таку травму, навіть і про поганій грі блоку, ну просто неможливо. Так що і фактор, що просто не поперла, тут також є. Ну, його ще можна назвати і фактором Нью-Йорк Джес, тому що воно ну, якось завжди не пре у цій команді. Ще один маленький момент – це травма ікроножного або литкового м'ясу у тренінг-кемпі Варона Роджерса. Ахілл, він же ж і крипить оцей литковий м'яс від а тому травма литка, вона за статистикою суттєво підвищує також ризик пошкодження хілу. Ну і заключна, можлива, причина – це газон на Метлайв Стедіум. Минулі роки з моменту відкриття Стадіону, в багатьох, ну, були великі претензії саме і до штучного покриття і газону на цьому стадіоні, на якому свій час, ну, відверто зекономили і за дослідженнями асоціації гравців, то травм на матчах Giants і Jets набагато більше, якщо порівнювати з стадіонами іншими або взагалі з натуральним газоном. В цей офсізон цей газон все ж таки замінили, але залишили штучне це покриття. Тут якось важко сказати, чимало це вплив на цю травму, але факт лишається фактом. В джетс ну, були проблеми на домашньому стадіоні з покриттям і з травмами. До цього і не факт, що нове покриття зробили якимось ще і кращим за те, що було. Тому, підводячи якусь черту над цим вищесказаним, я не можу сказати, що в травмі Арно Роджерса винні ну, тільки галімі лайнмени. Піаніс ж він ну, грає, як вміє. Причин, які призвели до цієї травми, насправді багато... І деякі з них взагалі не залежать і від когось, а багато з них лежать на самому Роджерсі. Але, що можна сказати точно, так це те, що травма Роджерса – це один з найбільших вотив в історії НФЛ. Тому що ми так і не дізнаємося, на що була здатна оця команда. Але серця вболівальників джетсу, вкотре були розбиті вщент після велетенської хвилі гайпу вовсізон. Ну і Шон Пейтон виявився такий і правим. Чемпіону сезону, на те і є чемпіоном саме у сезону. І тут логічним питанням буде, що далі? Для самого Роджерса ця травма вона означає ну, дуже довге відновлення. Знову ж таки, мінімальний строк це один рік. Саме на відновлення за частіше за все ще півроку йде на набір якоїсь і форми і функціональності. Так що, ну, реалістично, це десь з півтора року, що Майже, напевно, означає пропуски наступного сезону. З персональної точки зору мені трохи сумно за Аарона Роджерса, ну, тому що в джетс він себе почував набагато більш вільним і щасливим, ніж я його бачив ну, коли-небудь у Грінбей. І якщо буде таким його кінець кар'єри, то це дійсно сумно навіть для такого гейтера Аарона Роджерса, як я. Тому в мене є відчуття, що Роджерс все ж буде намагатися повернутися на наступний сезон. Може з середини сезону, але така спроба буде. Він був ну, просто настільки задоволений початком кар'єри в джетс, ну, що підписав новий контракт з командою і взагалі почав говорити про те, щоб грати як Брейді ще і до 45 років, і в такому випадку в нього є ще 5 років. Звісно ж, ця травма складна, її відновлення ну, дуже довге після неї, так що є велика ймовірність того, що Роджерс завершить взагалі кар'єру після чотирьох снепів за джетс, але знову ж таки, з іншого боку, він грає на позиції Кватербека, він і без того вже здавав в плані і рухливості, і можливо, оця травма, яка все ж таки дуже б'є по вибуховості, якби, гравців, саме по атлетизму вибуховому і по рухливості, вона, ну, буде мати не таке велике значення для Кватербека, який вже буде грати у конверті лише. Ну, а з іншого боку, Варон Роджерс такий чувак, що може цілком не почати бухати, вдаритись в аяхуяску, і за рік забути, що він взагалі колись у футбол грав. Так що тут якось прогнозувати, якою саме буде реакція ментальна Варона Роджерса на оцю травму, мені доволі складно, але я думаю, що ми це побачимо вже доволі скоро. І ще одне питання тут, що тепер джетс взагалі робити в цьому сезоні і в наступних. Це дуже складне питання, з одного боку зараз у кепці Нью-Йорка є 10 мільйонів вільних грошей, і теоретично можна звільнити ще більше, і вим'ятняти собі майже будь-якого QB, якщо міняти посеред сезону, то знову ж таки кепхід на цей сезон в котербеків буде менше, ну взагалі у всіх гравців. Травма Роджерса, вона повертає Джетс також свій пік з першого раунду 2024 року, так як в трейді з Грінбей була умова, що він має зіграти як мінімум 65% атакувальних снепів, щоб у цей пік в трейді став з другого раунду першим. Це все дає деякий додатковий маневр для Нью-Йорка в обмінах і, наприклад, на наступний офсізон. Набагато складніше питання це наступний сезон, тому що джетс, вони були заточені якраз на 23-й рік, і всі гарантії на наступний рік, вони будуть вже збільшуватися. Арен Роджерс, звісно ж, новим контрактом він знизив, який бхід на наступний рік, до 17 мільйонів, але це все рівно 17 мільйонів. За Вілсон, наприклад, це іще 11 мільйонів. На наступний рік, і навіть за Роджерса і Вілсона вже набігає 28 мільйонів, якщо додавати ще когось класного кватербека, вже сам і уявляється, це буде ну, дуже великий кепхід, взагалі на цю позицію в ростері. Так що на мій погляд, то пріоритетом може бути кватербек з однорічним контрактом з команди, яка вже буде провалювати оцей сезон. З подібних кандидатів для мене тут виділяється все ж таки Кірк Казінс, який одночасно і влізає під кепку джетс, і немає також контракту на наступний сезон. І по факту це єдиний перевірений QB з однорічним контрактом в лізі. Все говорить про те, що Міннесота планує брати нового квотербека на драфті. Якщо цей сезон він продовжиться так, як він розпочався в матчі з Тампою, то отримати ну, хоча б щось за кірка, напевно, це буде найкращим рішенням для Вайкінгс. Є така перепона, це ноутрейд no в Казінса, але напевне, що він не захоче грати у команді, яка буде явно закінчувати сезон з поганими показниками. Можливо, він захоче позмагатися в плей-оф джет, і таким чином вже не можна його заманити і до себе. У Кірка також е- сім'я дружини, вона із Джорджії, із з Нью-Йорка туди набагато ближче, ніж з Міннеаполіса. Ну, можливо, це також якусь роль там зіграє, е, ну, якщо Джец, наприклад, е, ну, то відразу будуть з ними екстеншн підписувати. З гірших варіантів є, звісно ж, Райан Таннегил. Я не впевнений, що його взагалі достатньо для чемпіонства, але він, ну, дає, ну, хоч деякі шанси з крутим захистом. Ну, правда, йому для цих шансів, ну, потрібна, ну, хоч якась офенсів лайн, а в Джец з цим, ну, дуже погано. Також ще один варіант, про який дуже багато говорить, це Кайлер Мюррей, але давайте скажемо прямо. Аризона в цій ситуації вона буде сушити джетс поповні і вимагати ще й кілька піків з першого раунду і віддавати таку високу ціну ще й брати на себе її контракт Мюра це, ну, якийсь ну квиток в один кінець. Ну і кепхід в Калера на наступний рік буде 51 мільйон доларів, навіть якщо віддавати Горизону, наприклад, за Кавілсона, то це вже Ну, разом з Араном Роджерсом під 70 мільйонів ну, разом в Мюре і у Роджерса. Його, напевно, можна по цей кіпхід буде якось знизити, але це, знову ж таки, спричинить ще більшу сраку далі по контракту. Аби він був ще Патриком... Магомсом або там Джошем Аліном, ну, то це може б і вартувало того. А так, Мюррейв на кращому випадку зараз це топ-20 к'юбі-ліги, ще і після Роздорову, ще і Хрестів. Хаміс Вінстон, Джекобі Брессет, Дарнольд, Давіс Мілс і Купюраш це ще одні варіанти з ринку треді, але скажіть самі собі, хто з цих з варіантів ну, буде гірше. Хоча з повернення сема Дарнольда, ну, хоча б можна було б і поржати. Самий надійний варіант це забити хер, напевно, і лишити Зака Вілсона взагалі розгрібати це все гімно з цією Offensiv Line. Звісно ж, ну, результат джетс буде приблизно такий самий, як і в тому році, і, можливо, вони все ж таки вийдуть в плей оф в цьому році, але шансів в них там не буде. Але хоча б... В такому випадку, ну, то майбутнє в команди, ну, воно постраждає не настільки сильно, як у варіанті з Мюрем. Наступний драфт, він, ну, дуже сильний на квотербеків, і знайти потенційного франчайза, ну, можна буде навіть у середині першого раунду. Так що, от така стратегія, нічого не робити, і просто потім у першому раунді знову драфтувати квотербека, вона також, на мій погляд, робоча. І, напевне, це найбільш робоча, саме для мене вже стратегія в такій ситуації. З вулиці найбільш ймовірним варіантом, як на мене, то це є Джо Флако, це людина, яка вже була в джетс в тому сезоні, також це улюбленець Роберта Салеха, і він не буде проти також її підміняти Вілсона. Варіанти з Карсонами Венсами, вони не виглядають, як ну, краще запросто лишитися з Заком Вілсоном, як на мене. Але деякі потенційні варіанти кватербеків, які наразі вільні, тут в принципі можна назвати. Це знову ж таки Венс, є ще Кем Ютан, Джо Флако, Мет Райан, який сказав, що він ще не офіційно закінчив кар'єру. Ну, там Всі інші варіанти вже на мій погляд такі, що їх навіть і розглядати не треба. Ще одним смішним, але потенційно крутим. Варіантом це міг би бути, звісно, шитом Бредді, але він, на мій погляд, насолоджується пенсією, я також став міноритарним власником Лас-Вегаса, і тепер він навіть і по правилам ліги не може грати в НФЛ. Ну, тільки якщо всі власники не дадуть йому на це дозвіл, або він не продасть свою частку в команді. Що мені здається, і той, і той варіант він дуже малоймовірний. Також і від Роджерса в команді залежать інші люди. Напевно, що перший з них – це саме Натаніель Гекет, якого цілком можуть другий раз звільнити ще під час його першого сезону в команді. Це буде досягнення, яке переплюнути взагалі неможливо. І насправді це буде прям, ну, дуже смішно також. Ну і тепер ще трохи поговоримо про саму гру вже після того, як Роджерса на полі замінив Вілсон. Баффало намагалися показувати двох високих сейфтів в цьому матчі, так що Заку було доволі складно налагодити вибухову-пасову гру, ще з урахуванням від того, що навіть і по 4-4, Ділаймена якось регулярно створював на нього тиск. В таких умовах напевно складно було Барону Роджерсу. В принципі, ми побачили навіть у цих у трьох пасових снепах, що цей захист, він ну, дійсно багато-багато і проблем навіть і Роджерсу там створював. Проти такої схеми ну, то можна ефективно грати винос. що Джеці робили в принципі весь матч, ну то Кук і Гол, на мій погляд, вони ну, дуже добре виглядали, який блок виносу був набагато краще запасовий. Ну, так що в цьому сезоні «Джетс» можуть стати непоганою, ну саме виносною командою. Що стосується Вілсона, то, по своїм міркам, він провів дуже непоганий матч. Були тут китки навіть рівня Аарона Роджерса, але він таки, в принципі, періодично демонстрував і в минулих сезонах. Але кількість помилок проти такого потужного захисту, як в Баффало, вона зменшилась. Була в нього також помилка тут з перехобленням в мета Мілану, де він просто не побачив Ленбекера за лайнменами, але в цілому їх було ще не так багато, якщо порівнювати з минулими роками. І зараз помітно, що Вілсон ще поки що не втратив оцю впевненість у собі, і допоки його просто не прибили, скажімо так, захисти суперників, і поки він цю впевненість не втратив собі, то він, в принципі, ще може на якомусь на рівні ще і триматися. То Хекіт також намагався зняти навантаження на нього і короткими пасами на Кука, і виносом. Місцями це все працювало дуже непогано, тому що сейфті все ж були високо, і це давало деякий простір для такої гри. Ну, і тачдаун-кетч Гарета Вілсона – це ну, просто вау. Це один з найкращих за останні, напевно, роки кетчів. Неточний кидок Зака Вілсона, який ну, там, цілком міг би стати і перехопленням він просто перетворив у тачдаун. Ну, тут, звісно, що Ногарт ну, Вілсон це справжній майстер, і мені насправді оця травма Рано Роджерса, мені також і трохи сумно за Гарета Вілсона, ну, тому що я, ну, так, я вважав по-серйозному, що Вілсон може вийти з Роджерсом на інший рівень у кар'єрі, на той рівень, який був у Даванти Адамса і стати одним із найкращих ресіверів в НФЛ не тільки по своїм скілами, а ще і по статистиці. Звісно ж, з Леком Вілсоном такої в нього немає вже перспективи, тому хто задрафтував ну, дуже високо у фентезі Гарата Вілсона, то ем, да, це дуже, звісно ж, і сумна новина, і тепер, напевно, Вілсон буде не таким корисним у фентезі, як цього не хотілося б ще перед сезоном. Джетсу в захисті діяли схоже на Біллс, теж в основному в них пастраж був у 4 ді Лаймена, також персонал в каверіджі у Нью-Йорка ледь не краще в лізі, це було дуже помітно, бо тиску на Алена було менше, ніж тиску на Вілсона. і інколи Джош ну, доволі довго стояв у конверті, але відкритих цілей не було навіть ну, коли йому давали і 4 секунди на кидок. Тільки індивідуальний рівень Стефона Дігса дозволяв йому знаходити шпарини в зонному кавереджі, ще і до цього і відірвавшись від персональної опіки корнера. В джетс має бути не тільки один з найкращих захистів ліги загалом, але і щось занести пасом в редзон проти них і проти такого кавереджа, на мій погляд, надзвичайно складно вони мають бути в лідерах наприкінці сезону по цих показниках. Та, чесно кажучи, і виносити проти Квіна на Віллямса, ну також дуже непросто. Але Ялен, на мій погляд, то припускався дуже багатьох помилок. Наприклад, він зарано починав якось панікувати і бігти прямо в руки Ді Лайменам Джетс самотужки. Або ці моменти з двома... Перехопленнями на дальніх пасах, це був одночасно і поганий рід від Джоша Аліна, і кидок у подвійне прикриття ще і дуже неточний. Причому оцих два ну, якби, перехоплення вони були однаковими, і подібні проблеми в Джоша Алліна вже доволі давно і якось вони не лікуються. Третій перехват він заспоїли все своїми очима, і Вайтхед там просто тупо його прочитав. Це також помилка Аліна, ну і Фамбл це також тупо ментальна помилка Джоша Аллена і неуважність. Ну, так що можна сказати, що всі чотири втрати, вони ну, чисто на Алліні в цьому матчі, і оці втрати, вони, так само як і в Міннесоти, втратив Кірка Казінса, вони стали основною взагалі, причиною її поразки в Баффало. Взагалі Джош мене засмучує, якось починаючи з другої Половини минулого сезону занадто в нього багато метушні і помилок, він ну, дуже погано також і впорується з тиском і точність на дальніх пасах лишає бажати кращого. Він не виглядає впевненим, він не виглядає таким впевненим, як це було ще два роки тому, або навіть на початку минулого сезону. Щось з ним не так, і щось не так з ментальною складовою в Джоша Аліна. Ну, можливо, це просто матч такий, і захист... В Джетс настільки крутий, і вайтхед тут ну, дійсно ну, провів матч життя, можна сказати, зробив три перехоплення, це також треба відмітити, напевно, тому що е, таке трапляється дуже-дуже ну, рідко, Джордан Уайтхетт дуже-дуже круто провів цей матч, але це не відміняє ну, того, що з другої половини минулого сезону Ален не грає на статус топ-5 кубі а скоріше якось починає нагадувати Жерасела Вілсона. От, ну як би з нього не намагалися зробити ще покіт-пасер, але в складних ситуаціях, коли на нього якийсь тиск є, то він в нього якось першим інстинктом є взяти м'яча в руки і кудись бігти. І при він не в усіх ситуаціях навіть розуміє, куди краще. В нападі Бафало мені знову не вистачало більше виносу, ну, тим паче, що в них є кілька непоганих ранерів, а суперник тут грає високу зону і пас не йде в команди. І тому логічно було б, на мій погляд, в такій грі, де можна було виносити, не треба було і відіграватися. ну то Бафало навпаки були попереду майже весь матч, то ну, треба було грати більше виносу, якось намагатися, ну все ж таки, розкачати оцей захист і змусити якось ну, більше людей в бокс вже відправляти джетс і відкрити ну, трохи вже дальні зони. Це традиційна така ну, проблема в Білс. Вони тупо не хочуть виносити, ну, хоча, в принципі, вони можуть це робити і робити непогано. Навіть в минулому році ну, якби, Сінглетері він ну, демонстрував ну, дуже непогану ефективність на виносах, а в принципі, ну, кук він в цьому матчі ну, також виглядав динамічно. Мені не вистачило ще десь з 8, десь з 8 виносів від кука в цьому матчі. Ну і цей напад він наразі ну, тримається на ну, тупо на стефоні. Діхсі, якщо ми не беремо в увагу цю виносну гру. Гейба, Девіса вони продовжують використовувати в якості дікоя, який збирає на себе одного сейфті, а пасувати на середні ярди тут ну, поки що нема кому. Нема нового бізлі в цьому, в цьому складі. Далтон Кінкейт, він грав по всьому полю, як і обіцяли, і провів в цілому непоганий дебютний матч, але... Це новачок Тайтент, і це поки що сирий гравець і не той гравець, який може наловити в сезону ну, хоча б з тисячу ярдів і зняти цей тиск з Стефона Дікса. А коли Бафало ну треба було набирати очки вже на останньому драйві, то тупо все йшло в сіфона. І це добре, що він відкривався. Джец ну, почали грати ну трошки обережніше і давали йому простір. інший суперник тут міг би взагалі у цього не простити і не доводити матч до овертайму. Ну і кінцівка цього матчу – це просто якийсь фестиваль флюків. Спочатку Тайлер Бес здобив у сокерному стилі від стійків ворота, а потім і пант-ритюрник Сав'єра Гіпсона в овертаймі. На пантів Баффало все, все пішло не так, як треба, Особливо провалився Пантер, який взагалі вдарив не туди, ну куди це було задумано, ще і коротко вдарив, і це відразу відсікло Ганнера в Баффало, ще і потім інша спецкоманда не змогла ось якось подолати блоки гравців джец. Ну і в кінці сам Пантер Сем Мартін намагався зробити текл як дівчинка, і це було якесь позорисько, чесно кажучи. Так що, Іксавіра Гіпсон тут ну, класно спрацював на у цьому ретюрні. ну також і треба, напевно, і відмітити гру на блоці спецкоманди джетс, тому що спрацювали вони, ну дійсно, еталонно в цій ситуації і скористалися помилками Пантера. Загалом, звісно, що джетс перемогли в цьому матчі, це важлива для них перемога, але, на мій погляд, без Арана Роджерса це вже не має такої важливості, тому що як ви бачите, всі ці варіанти, які я, я вам розклав з тредів з ринку вільних агентів, вони навряд чи піднімають оцю стелю команди на рівень контендера, де вони були за Раноном Роджерсом, ну, можливо, ще з Кірком Казінсом є якісь шанси, ну, хоча це знову ж таки, з такою offense line і статичним Казінсом, це також малоймовірно. Інші варіанти це, ну, просто виглядає як які зі способів або краще, або гірше, і, ну, це пірова перемога, скажімо так. Вони перемогли, але в цій перемозі вони втратили набагато більше, ніж здобули. Так що десь такі були в нас підсумки у цього тижня. НФЛ, якщо не було в наших підсумках вашої улюбленої команди або якогось матча, якого про який ви хотіли почути, то не розчаровуйтесь. Напевне, що діло все ж таки по ходу сезону і до вашої команди також дійде. Всі грають у четвер, скажімо так, наступного тижня в нас в четвер в нас грає Міннесота з Філадельфією. Також на цього тижні не буде все ж таки в нас і прев'ю тижня НФЛ, тому що в мене ще є Вельта. Напевно, що розпочнемо з прев'ю вже з наступного Тижня, Тому я тут скажу, які б матчі я рекомендував би подивитися на наступному тижні. Ну, По-перше, це матч у четвер, це само собою зрозуміло. Другий матч у першій хвилі, на який би я звернув увагу, це матч в Цинценаті. І Балтімора в Цинценаті був ну, дуже провальний старт у цього сезону проти Клівленд Браунс, і е, оцей матч також вже вдома, і проти захисту Рейвенс він нам дасть якісь і відповіді. Чи насправді все, настільки все погано з Джобіоро і, можливо, його повернення якось зафорсували, чи просто матч з Браунс це була якась одноразова невдача, ну і так само і в Балтімору, і вони хоча і, і переграли на першому тижні Г'юстон, але зробили це, на мій погляд, не так впевнено, як це можна було зробити, і в Ламара Джексона в нападі ну, якось не дуже пішло з новим координатором Стодом Монкіном, і також для самого Балтімора е, цей матч, це якась змога, знаєте, довести, що вони ну, дійсно можуть бути претендентами е, на чемпіонство в цьому сезоні, і що напад в них, там, наприклад, запрацює інакше, а захист буде таким самим класним. Іще один матч буде цікавим у першій хвилі в нас у неділю, це матч між Джексонвілем і Канзасом, для Джексонвіля це ще одна змога довести, що їх треба сприймати всерйоз, ну а для Канзаса це вже можливо тут і повернеться в нас і Тревіс Келсі, і для Канзаса це змога якось і поквитатися за поразку на першому тижні і якось починати чемпіоном зраховуватися. Тихунку 0-2 в цьому сезоні це ну, зовсім і зовсім буде для них погано, тому я очікую тут Цікавого атакувального матчу, тому що захист в Джексонвіля мені відверто не сподобався навіть проти Індіанаполіса і Ентоні Річардсона. Я думаю, що в нього будуть проблеми з цим нападом Чіфс, навіть якщо оцей напад Чіфс не зміг впоратися з захистом Детройта, але, можливо, знову ж таки, з Тревісом Келсі все має бути набагато краще. В другій хвилі. Якихось дуже цікавих матчів, як на мене, то немає, за вивіскою. Я б, напевно, звернув би увагу на протистояння двох команд з дивізіону. НФК «Захід» Сан-Франциско тут нас приїздить в гості в лос анджелес до Ремс і також матч двох команд з тренерами з однієї школи, з дуже схожими дійсно схемами в нападі, але з дуже-дуже з дуже різними очікуваннями перед цим сезоном, але знову ж таки, Сан-Франциско, напевне, показали на першому тижні найкращу гру серед всіх команд. НФЛ, дуже впевнено, вони взагалі без всяких шансів там розкатали на салат Пітсбург. Ну, і Лос-Анджелес, Ремс, вони також, на мій погляд, виступили ну, краще за очікування, тому цікаво буде подивитися на протистояння Сан-Франциско і Лос-Анджелеса, тим паче, що гра Метю Стефорда на першому тижні, вона також ну, дає якісь, напевно, сподівання. Для вболівальників Лос-Анджелеса в цьому сезоні Метю виглядав, ну, дійсно, так, ніби минулого сезону і не було. Ну і матч в Sunday Night Football, напевно, один з найцікавих для мене на цьому тижні. Це протистояння захисту Петриот проти нападу Dolphins. Це матч двох команд з одного дивізіону. Петріот вдома треба щось робити з ТО, щоб зупинити цю диявольський просто цей напад Майами, який все розкидав на першому тижні. В ТО було майже 500 ярдів пасом і три тачдауни. Ну, і Тайрик Гіл зробив 11 ресепшенів на 215 ярдів і ще два тачдауни. Так що оце протистояння елітного нападу проти елітного захисту, це має бути такою вишенькою на торті. І у цього тижня також буде два матча в нас у понеділок, це Кароліна проти Нового Орлану і Пітсбург також буде грати в нас з Клівлендом, ну не знаю, якось мені вони не дуже подобаються, не дуже мені цікавими здаються, але можливо матч Пітсбурга і Клівленда нас здивує. Так що таким був у цей тиждень, ну трохи ми також зазирнули і в майбутній тиждень також, ну можливо, з приводу оцих оглядів тижневих будемо робити, якийсь опрос будемо робити в нашому чатіку, який саме матч ви вважаєте матчем у цього тижня і по якому ви хочете почути огляд так що така інтерактивність у нас також можлива підписуйтесь на наш патреон заходьте в наш чатик в нас в чаті НФЛ дуже сильно обговорюється Ну, дуже багато і не тільки в неділю, ну і також хлопці онлайнять Єридзон в неділю в нашому Дискорді. Ви також отримуєте і доступ до нашого Дискорду при, з підпискою на Patreon. Так що доєднуйтесь до нашого клубу на Patreon і дивіться НФЛ разом зі Спортгаб. Вже почуємось на наступному тижні. Всім пока!